0: und liebe Zuhörerinnen zur achten Folge der zweiten Staffel des Kommunistie, dem offiziellen Podcast der FCFL. Und wir hatten eine englische Woche oder wir befinden uns äh, in einer englischen Woche. Äh, damit müssen wir diese Folge nutzen, um auf zwei Pokalspieltage zurückzuschauen, die es auch in sich hatten und äh, eine kurze Vorschau natürlich auf den Spieltag, den äh, zehnten Pokalspieltag. Danach ist ja dann äh, erstmal ein Spieltag zum Durchschnaufen. Wir werden dann am Ende noch kurz äh, den Tabellenstand praktisch jetzt in der FCFL nach der Hinrunde einmal abarbeiten, aber die große Nachschau zur Hinrunde, die gibt es dann, die wird dann beginnen in zwei Wochen, wenn auch wieder unsere Manager zu Wort kommen und sich mal äußern, wie denn die Hinrunde für sie verlaufen ist. Aber damit wir nicht zu viel nachholen müssen, da es in der nächsten Woche, wie jetzt schon angekündigt, aus privaten Gründen keine Folge des Kommunistie geben kann, haben wir jetzt praktisch zwei Pokalspieltage, den Ersten Teil äh, als Nachschau, äh, der wurde schon praktisch am Dienstagnachmittag eingespielt, aber noch nicht veröffentlicht. Und in den Teil hören wir jetzt mal rein. Und danach wird sich dann gleich der zweite Teil äh, der Nachschau anschließen mit der Vorschau auf den kommenden Spieltag. Und dann, wie gesagt, den äh, kurzen Überblick über den Spielstand in der FCFL nach der Hinrunde. Viel Spaß dabei. Schauen wir also als erstes mal auf den achten FCF-Cup-Spieltag zurück und ähm, ja, der hat es in sich. In beiden Gruppen äh, gab es äh, ja jeweils eine, würde ich sagen, saftige Überraschung. Ähm, ja, und darum kümmern wir uns jetzt erstmal. Als erstes die in Gruppe 1, die Wittenauer Ganners, ja, zu Hause chancenlos gegen Motortraktor Vorwärts Tempelhof, 14 zu 40. Ja, die Fans der Gunners werden da sicherlich sehr traurig sein, Christensen minus 3, Weiser minus 2, Stach minus 1, wenn so viele Spieler schon Minuspunkte sammeln dann bleibt da meistens nicht mehr viel Positiv herauszuheben. Dann sind Gieselmann und Diaby, vielleicht auch noch Ingwarzen, immerhin meter tor die halt sieben, vier und vier Punkte noch dazu geliefert haben. Insgesamt war das aber als Teamleistung dann doch deutlich zu wenig, um gegen eine wirklich sehr gut aufspielende Mannschaft aus Tempelhof da bestehen zu können, die na, unter anderem natürlich mit Tigges wieder das große losgezogen haben, so wie es scheint, wobei man jetzt auch nicht das erste Spiel nach der Winterpause überbewerten darf, aber zwei Buden, 18 Punkte, ja, gut, hätte dann Alleine schon gereicht für die Gunners, aber auch Mickey van de Feen in neun Punkte. Also da hat man nicht viel falsch gemacht. Da konnte man sogar auch drei Spieler mit Minuspunkten, Mensa minus 1, Richter minus 1 und Dohan minus drei sogar locker lässig kompensieren. Und das hat dann natürlich in diesem Spiel auch den Unterschied gemacht. Die faustdicke Überraschung in der Gruppe 1 lieferte dann die Spielvereinigung HMI, die die Steglitz Allstars in Grund und Boden spielten. Die müssen also zu Beginn der Pokalrückrunde äh, dann doch die erste Niederlage quittieren. Wer hätte es gedacht, aber sie sind sehr, sehr schlecht aus den Startlöchern gekommen. 47 zu 12, ja beinahe ein äh, ikonisches 47-11-Ergebnis. Nein, 47 zu 12. Ähm, die HM Ila zu Hause wie im Rausch, obwohl Flecken alles andere als sattelfest hinten stand mit minus vier Punkten. Aber Bellingham 13 Punkte, eine Bude, Lindström 13 Punkte, eine Bude und dann noch der doppelte Torschütze Lars Stindel 16 Punkte. Also, puh, on fire die Mannschaft ist nicht anders zu sagen. Da haben die Leistungsträger natürlich wirklich mal richtig wieder gezündet. Aber das ist es ja genau, was im Pokal dann auch den Unterschied macht. Wobei wirklich die All-Stars, ja, keine Ahnung, die Hälfte der Mannschaft schien dann wohl noch im Skiurlaub oder sonst wo zu sein. Kann man sich kaum erklären. Bietenkurt minus 5, Giekewitz minus 3, Ginter minus 4. Also ganz bitter, wenn man dann schon sieht, minus 12 Punkte holen da. Ähm, ja, drei Spieler, dann ist es eigentlich umso höher zu bewerten, dass man noch im Pluspunktbereich äh, landen konnte. Äh, die, Einz die einzigen beiden in nova -Mal Form oder sehr guter Form waren dann Knoche mit sieben Punkten und äh, Füllkrug äh, mit sechs Punkten und auch im Tor. Aber das war deutlich zu wenig. Äh, gut, die Allstars haben Polster, werden es verschmerzen können, werden auch wieder Gutmachung aus sein. Aber das war schon, ähm, ja, doch... Eine dicke Überraschung. Vor allen Dingen dann vielleicht nicht, dass äh, die haben Ila äh, die Allstars äh, schlagen können. So dann äh, eher auch die Deutlichkeit, äh, mit der das passiert ist. Dann gab es ja noch ähm, den erwiesenen Sechs-Punkte-Knaller, die Tussis gegen den ACR. Ja, und äh, Tuss Weser 06 hat dann wirklich äh, Federn gelassen. Nicht ganz so extrem wie äh, die Grün-Weißen in echt äh, in der Bundesliga. Aber dann doch, 19 Punkte waren zu wenig. 19 zu 28 verliert man dieses Duell. Wenn man sich auch anguckt, also pff, eigentlich sieht man nur ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt, minus ein, ein Punkt. Äh, die Rausstecher mit drei, vier und fünf Punkten sind Tabsoba, Kamada und Gnabri gewesen. Aber das ist natürlich äh, auf Pokalebene dann doch etwas zu wenig. Die Schwächephase hat der ACR äh, dann auch äh, gut ausgenutzt, hat sich auch in der richtigen Tabelle herangerobbt. Ähm, aber ja, ähm, hier muss man sagen, ähm, das war ein, wichtige, war ein wichtiger Sieg. Ähm, Dimirovic, äh, beitragen und neun Punkte. Ähm, am Ende muss man ehrlich sagen, hat man auch noch Adli mit zwölf Punkten auf der Bank gelassen. Und ähm, ja, das haben wir ja schon häufiger jetzt beim ACR dann immer mal wieder erlebt, dass dann bei der Aufstellung ein bisschen was schief läuft, gut, so ist es halt, hat sich diesmal zum Glück nicht negativ bemerkbar gemacht, aber das kann natürlich auch mal anders laufen, diesmal war das Glück dann vielleicht auch beim Tüchtigen, muss man ehrlicherweise sagen, für die Spannung in der Gruppe war dieses Ergebnis jetzt natürlich nicht verkehrt, aus Sicht der Tussis wird man sich dann natürlich sehr ärgern, weil jetzt der ACR jetzt auch nicht überragend agiert hat, und ich denke, die Tussis auch den Anspruch haben, jederzeit äh, 28 bis 40 Punkte stemmen zu können. Aber gut, äh, war der erste Spieltag nach dieser ellenlangen Winterpause. Da schienen die Tussis noch etwas müde oder vielleicht etwas starr in den Knochen zu sein. Wird sich äh, sicherlich beim nächsten Spiel schon wieder ändern. Ähm, dem ACR sind die Punkte aber nicht mehr zu nehmen. Und da robbt man jetzt schon ordentlich ran und macht sich jetzt natürlich zu Recht auch wieder Hoffnungen. Das Tabellenbild äh, sehen wir dann natürlich ähm, ja, nach dem zweiten äh, Spieltag sozusagen der englischen Woche, also dem neunten Pokalspieltag, der dann äh, äh, Dienstag und Mittwoch über die Bühne gegangen ist, sozusagen. Ja, Gucken wir in die Gruppe 2. Ähm, ja, der LFC machte wenig Fehlerlesen mit ähm, Ballkünstler FC, revanchierte sich deutlich für die Niederlage am ersten Spieltag. 46 zu 20 am Ende ähm, ja, da muss man sagen, und das, obwohl der LFC, ich glaube, äh, den schlechtesten Torwart des Spieltags im Tor hatte mit minus sieben Punkten mit Pavlenka. Ähm, also das, äh, muss man sagen, wertet die äh, Mannschaftsleistung dann doch nochmal ordentlich auf, wenn man da äh, ja, mehr oder weniger auch einen Stuhl hätte ins Tor stellen können. Ähm, ja, Schlotterbeck, muss man sagen, 13 Punkte im Tor. Ähm, seien wir ehrlich, äh, hier wurde die Offensivleistung dann doch äh, deutlich zu hoch eingeordnet, weil eigentlich was Schlotterbeck da an diesem Spieltag äh, abgeliefert hat. Ähm, ja, ich sag mal so, man konnte in die Box äh, des Managements des LFC hochschauen und hat da äh, häufig das Kopfschütteln gesehen, was für Schlotterbeck als auch Hummels ähm, ja, galt. Aber, ähm, ja, Schlotterbeck, äh, Sofa-Score 7,9, keine Ahnung. Es sind ja immer Rätsel, wie sich das so zusammensetzt. Es ist nun mal so. Und, äh, ja, Mavropanos, 8 Punkte, super, wieder äh, performt. Und, äh, ja, und, hat dann noch Hussein Basic mit sieben Punkten und dem Tor auf, dem, äh, auf der Bank gelassen. Ja, und im Sturm war Jonas Wind der Alleinunterhalter, zwei Buden, 15 Tore. Aber damit, ähm, ja ist er weiter auf Kurs von vielleicht einer der interessantesten Verpflichtungen äh, zu sein, die das LFC-Management in der Saison noch äh, tätigen konnte. Äh, muss man natürlich noch weiter beobachten. Mukuku, nach nachdem er endlich den Vertrag verlängert hat, äh, erstmal nur mit minus einem Punkt. Okay, ähm, bei dem fällt jetzt sicherlich auch eine Menge ab. Schön war, dass Allaire wieder auf dem Platz steht. Das war natürlich ein äh, schöner, emotionaler Moment, der, diesen, äh, ja, der dann in dem Sieg natürlich noch... Schöner aufgehen konnte. Ähm, ja, und der BFC hat sich gemüht, äh, aber diesmal musste man einfach sagen, äh, reicht es einfach nicht. Kobel minus zwei, Kempf minus 1, Hutzen oder Doi minus 1. Naja, und dann nur Backer mit neun Punkten und sagen wir mal noch Losilla, vier Punkte. Das ist das, was auf Pokalniveau ähm, dann herauszuheben äh, schon ist. Der Rest ähm, absoluter Durchschnitt. Das war dann zu wenig. Nichtsdestotrotz äh, steht der BFC in der Gruppe ja auch noch relativ. Äh, gut, da muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, weil der Chakalaka Football Club ähm, Chicago Fire TV ja, in Grund und Boden gespielt hat. Das muss man äh, wirklich schon sagen. Also der CFC zündet da nochmal richtig durch. 53 Punkte, Trapp äh, wie die Krake, 8 Punkte, sensationell. Gürassi Tor und 8 Punkte. Und dann noch Boré-Tor äh, und 12 Punkte. Also, das war Wahnsinn. Da, ähm, ja, es lief einfach wie am ja. Schnürchen. Man hat da in der Winterpause äh, ordentlich äh, an der Reha und so weiter gearbeitet und ähm, die Mannschaft macht einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck, auch einen sehr homogenen Eindruck. Keiner mit Minuspunkten, was ja auch schon mal, wie man ja bis jetzt gemerkt hat, ist ja schon was Besonderes. Ja, für Chicago Fire TV steht äh, nach diesem Spieltag ja auch in der Liga die rote Laterne, was natürlich schon traurig ist, aber ähm, ja gucken wir uns den Kader einfach mal an. Ähm, ja, also waren überhaupt elf Spieler. Ich muss es mal durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Spieler haben gespielt. Und äh, ja, wenn man so antritt im Pokal, äh, dann kriegt man natürlich die Hucke voll. Das ist ganz klar. Ähm, Jungen dann noch minus eins, Jensen minus eins, also auch nichts. Äh, konnte Schopo und Ito, die da als Leader fungierten. Aber was will man machen? Irgendwann ist die Puste aus. Und dann äh, konnte äh, der Schakalaka-Football-Club schalten und walten, wie er wollte. Tja. Da ist guter Rat teuer momentan beim Management von Chicago, wenn man überlegt, wie gesagt, vor zwei Jahren nah dran am Manager der Saison, dran geschnuppert, danach schon eine schwere Saison gehabt, aber jetzt ist man wirklich am Tiefpunkt angekommen. Was soll man machen? Gegen Verletzte kann man nichts machen, aber da muss, ähm, ja, da muss man weiter die Hausaufgaben machen und wenn nicht, müssen jetzt auch einfach Spieler vom Markt geholt werden, die auch vielleicht, wenn sie nichts wert sind, aber vielleicht ja wenigstens spielen ja, da muss natürlich das Management dann auch mal hingucken. Da muss man vielleicht jetzt nicht immer gucken, ich muss die drei, vier, fünf, sechs, sieben Millionen Spieler holen. Äh, hole ich mir auch einen für 300, 400, 50.0, 500.000. Da gibt es ja noch den einen oder anderen. Äh, und wenn er auch nur eingewechselt wird, aber der bringt vielleicht noch zwei, drei Punkte, ist es immer besser als ein Spieler, der nicht eingesetzt ist. Aber gut, will da auch dem Management nicht zu nahe treten. Ich denke, man gibt da sein Bestes. Vielleicht ist dann auch gerade auf dem Markt nicht viel los. Äh, muss man natürlich schauen, aber... Ja, da kann man nur hoffen, dass die Kehrtwende kommt. Und last but not least kam dann noch der ja, vielleicht sogar mitgrößte Paukenschlag ähm, an dem Spieltag. Ja, der PFC äh, kommt äh, wie die Allstars auch so gar nicht so richtig aus der Pause. Ähm, vor heimischem Publikum muss man äh, gegen Berlin United äh, eine Niederlage quittieren. Ähm, ja, also letztendlich keine Torschützen beim PFC, das ist schon mal das äh, eine schlechte und dann hat man natürlich mit der eigentlich bei einer kompletten Bayern-Mannschaft gespielt, die jetzt in einem langweiligen Spiel am Freitag auch nicht überzeugt hat. Somit war da schon am Freitag abzusehen, dass Berlin United wirklich eine Chance haben könnte. Baumann dann noch mit minus vier, Musiala minus eins, das ist natürlich schon nicht so doll. Positiv herausheben, Orban mit 5, Hofmann mit 5 und die beiden vier Punkte-Spieler Parvar und Delicht. Licht. Aber das war dann einfach gegen eine mutig aufspielende Berlin-United-Mannschaft, bei der man definitiv gesehen hat, du, wir haben ja einfach nichts zu verlieren. Friedel hat man mit durchgeschleppt bei minus drei Punkten. Aber dann äh, mutig, Serda, neun äh, Punkte und ein Tor. Und dann natürlich noch meiner, äh, der einfach überragend war, der richtig frech aufgespielt hat. Äh, ein Tor, 14 Punkte. Puh, ja, da fehlten dem PFC so ein bisschen die Antworten. Damit war man ein bisschen überfordert. Hat, glaube ich, also ich will jetzt nicht sagen, man hat Berlin United sicherlich nicht überschätzt, aber mh, es sah so aus, als äh, könnte man das Ding hier mit, äh, halber, mit angezogener Handbremse wuppen. Äh, dem war dann nicht so. Und in dieser Gruppe, das hatte ich vor dem Spieltag schon gesagt, ist diese Konstellation ähm, nicht so optimal. Der PFC jetzt ein bisschen im Pokal formtief, kann sich natürlich schon gleich wieder ändern, ähm, aber da muss man aufpassen. Diese Gruppe ist so dicht beieinander, ähm, dass man da ganz schnell auf einmal auf Platz 5, 6 steht, obwohl man richtig gute Punktausbeute hat. Ähm, aber gut, der PFC, äh, wie gesagt, gehört zu den Top-Mannschaften der Liga und wird. ich mache mir da jetzt auch keine Sorgen, wird sie schon wieder fangen. Ähm, bloß man sieht natürlich, dass es jetzt auch einige, ähm, ja, also, was heißt einige, aber Schakalaka ist noch wieder stark. Der LFC ist jetzt sicherlich äh, auch äh, in guter Verfassung. Also da sind ja noch zwei Spiele dann auch in der Rückrunde, wo man jetzt nicht sagen kann, die Punkte äh, sind schon eingecasht. Ähm, und dann darf man sich äh, gegen vermeintliche Außenseiter kein weiteres straucheln erlauben, Also diese Gruppe, die hat es in sich. Die sorgt schon dafür alleine, dass man äh, immer wieder mit Spannung sich den FCFL-Cup auch in der Vorrunde zu Gemüte führen sollte. Äh, und natürlich auch diesen äh, Podcast hier. Ähm, ja, schauen wir einfach, ähm, was uns denn dann auch noch der neunte Spieltag gebracht hat. So, dann springen wir doch gleich mal rein, was der neunte Spieltag im FCFL Cup äh, so für uns ähm, zu bieten hatte. Dort empfingen die Wittenauer Gunners äh, zu Hause, die Tottier im Hotspur äh, schlugen sich nicht schlecht, hatten aber dann doch, wie zu erwarten, keine Chance, verlorene Spiel mit 28 zu 50. Äh, bei den Gunners, ja, Christen sind totalausfall, da hätte man auch eine Fahnenstange ins Tor stellen können, leider Gottes. Ähm, so ein Tor und sieben Punkte, kann man nicht meckern. Auch Dani Olmo äh, zauberte rum, schoss ein Tor und 16 Punkte. Da hätte man gedacht, da geht schon so ein, ein bisschen mehr. Letztendlich kam von dem Rest dann aber ein bisschen wenig. Und äh, die Spurs, ja, vier Buden. Also riedle -Bacco mit dem zweiten Tor in Folge. Da wird sich wahrscheinlich der Manager vom LFC etwas in den Arsch beißen. Tor und acht Punkte. Joshua Kimmich mit seinem Traumtor, ja, machte so ein bisschen die Sargnägel rein in Richtung Gunners. Tor und 13 Punkte, Timo Werner ohne zu glänzen, aber ein Tor auch mit 5 Punkten und Loschek, den viele schon als Fehleinkauf abstempelten, auch mal eine Bude und 8 acht acht Punkte, also das ist natürlich schon eine starke Mannschaftsleistung und da ließen dann die Spurs nichts anbrennen und schraubten weiter an ihrer tollen Ausgangslage in dieser Gruppe. Etwas überraschend dann muss man sagen, sie waren ja eigentlich äh, ja, das Team on Fire in der in der Gruppe. Eine Zeit lang. Die Form äh, Kurve zeigte steil nach oben, das war die Spielvereinigung HMI. Die äh, schafften aber zu Hause gerade mal äh, fünf Punkte zum Besten zu geben. Und äh, der MTV äh, 34 Punkte. Ja, da äh, war nicht viel zu machen, muss man wirklich sagen, wenn man sich das anguckt ein dicker Minus-3-Totalausfall, gibt es nicht anders zu sagen, aber dann ist auch Leiner mit 3 Punkten der beste und äh, alle anderen 0 bis 2 Punkte. Klar, auch ein bisschen Verletzungssorgen und Ausfälle, sodass man nicht mal mit voller Kapelle antreten konnte, aber der Rest hat sich dann auch wirklich äh, sehr versteckt. Griffo 0 Punkte, Forceback 1 Punkt, Lindstrom 0 Punkte, das ist von Führungsspielern in dem Moment dann einfach zu wenig. Gut, ähm, muss man vielleicht dann einfach mal auch so hinnehmen, nachdem doch ähm, ja, zurückliegenden, starken Auftritten. Dann jetzt kleiner Stopp wieder, wie man manchmal so sagt, vielleicht ja auch zur rechten Zeit, um sich nochmal richtig zu fokussieren. Dem MTV wird es egal sein, der brauchte nicht mal ein Tor, sondern einfach eine gute Torwartleistung. Kastiert sieben Punkte, ähm, Van de Feen in der Abwehr auch stark mit sechs Punkten und dann hatte man noch ähm, Höhler, der im Sturm mit sieben Punkten herausragte. Der Rest alles zwischen 1 und 3 Punkte, so wie es sein sollte, stellten sich alle in also, im Dienst der Mannschaft. Und konnten dann einen ganz wichtigen Dreier ähm, für den MTV äh, mit nach Hause nehmen. Eine starke, eine große Überraschung dann auch. Da fragt man sich, was ist mit den Allstars los? Die befinden sich ähm, so also ein bisschen äh, im freien Fall. Nach einer Verlustpunktfreien Hinrunde, die richtig aufhorchen ließ im Pokalwettbewerb. Jetzt zwei Niederlagen in Folge äh, mit 28 zu 51 gegen den ACR. Chancenlos sicherlich, äh, muss man sagen, solche ähm, Ergebnisse, 28 Punkte, das hat in der Hinrunde auch immer mal gereicht. Äh, die Abwehr, ähm, ja, da gab es nichts zu meckern. Gikiewicz, 5 Punkte, Knoche, 4, Süle, 6 und dann auch noch Ginter mit dem Tor und 12 Punkten. Die haben da probiert, wirklich was ging, den Laden sauber zu halten und sogar noch einen Offensive Druck zu machen. Im Mittelfeld kam so gut wie nichts, Lubicic, minus 2 und dann so ein bisschen das Gesicht für den Fall der Allstars aktuell. Wir wollen jetzt noch keinen Abgesang machen, aber es ist natürlich ein bisschen Luke Bacchio mit minus 5 Punkten. Ja, das ist aktuell gar nichts, da muss man sich wirklich Sorgen machen. Völkug auch kein Tor, aber der haut sich immer rein und kriegt dann wenigstens seine 3 Punkte. Es wäre aber so oder so schwer gewesen, selbst mit einer richtig starken Leistung, weil der ACR, der spielte wirklich wie entfesselt. Haberan Tor, 10 Punkte. Kramaric gleich eine doppelte Bude, gleich zwei Buden, 15 Punkten. Und Kolomuani Tor um 6 Punkte da konnte man sogar die Minus-1-Punkt von Anton und Minus-2-Punkte von Kenny locker verschmerzen. 51 Punkte am Ende, ganz souveräner Auswärtserfolg und der ist wirklich richtig, richtig viel wert, weil das ist ja vielleicht sogar einer dieser viel äh, betitelten Bonussiege. Dann schauen wir doch mal, wie es in der Gruppe 1 dann jetzt nach Spieltag 9 aussieht. Totti Hamm mit einem Spiel weniger ähm, thront auf dem ersten Tabellenplatz mit 18 Punkten. Dahinter die Mannschaft des Bruders mit Steglitz Allstars. Ein Spiel weniger, wie gesagt, auch 18 Punkte. ist noch alles safe. Der MTV jetzt auch schon langsam in so einer ruhigen Zone auf Platz 3 mit 13 Punkten. Vier Punkte jetzt schon immerhin ein Spielvorsprung sozusagen auf den ACR, der sich da richtig schön reingeschlichen hat und jetzt den letzten Viertelfinalplatz aktuell erstmal belegt. Die Spielvereinigung haben rutschte raus, ist jetzt auf Platz 5, ebenfalls 9 Punkte. Selbst die Gunners noch mit allen Chancen 7 Punkte, also nur 2 Punkte vom Viertelfinalplatz entfernt. Etwas abgeschlagen, allerdings auch ein Spiel weniger. Die Tussis aktuell mit 6 Punkten. Da kann sich natürlich am nächsten Spieltag alles drehen. Und dafür braucht es aber für die Tussis einen Sieg gegen die doch hochfavorisierten Totti im Hotspur. Und das kann ich mir aktuell leider Gottes für die Tussis nicht vorstellen. Die Spurs zu solide schrauben dann auch äh, nicht nur im Pokal, sondern dann natürlich auch ganz vehement äh, am Thema Meisterschaft. Und da werden wahrscheinlich die Tussis sie schwer aufhalten können. Spannend wird zwischen der Spielvereinigung HMI und den Gunners. Ähm, vor dem letzten Spieltag äh, hätte ich jetzt gesagt, ja, HMI zu Hause, das lassen sie sich nicht nehmen. Aber der letzte Auftritt, puh, äh, gerade auch mit den ganzen Ausfällen, der mahnt so ein bisschen zur Vorsicht. Und so könnte ich mir hier vorstellen, dass die Gunners ähm, die Gruppe da wieder richtig, richtig spannend machen. Äh, AC Rossonieri gegen Motortraktor vorwärts Tempelhof, ähm, verfahren wir, können wir momentan wahrscheinlich verfahren nach dem Motto äh, Form schlägt Klasse, wobei wir ja immer gesagt haben, der ACR hat auch viel Klasse im Team aber von der reinen Tabellensituation in der Liga ähm, ja, suggeriert der MTV momentan etwas mehr Klasse, aber die Form ist definitiv beim ACR zu sehen, auch wenn der MTV natürlich ganz souveräne drei Punkte zuletzt geholt hat. Aber äh, unter den aktuellen äh, ja, Gegebenheiten und in der englischen Woche, wo sich der ACR anscheinend auch richtig wohlfühlt, ähm, hat er ja auch was vom großen Sport, muss man sagen, glaube ich, dass der ACL hier näher an den MTV Tempelhof ranrücken wird und dieses Spiel gewinnen wird. Gucken wir auf die Gruppe 2. Der Lirapool FC zu Hause in einem wirklich guten Spiel gegen Rossa United, die sich mit allem, was sie hatten, gewehrt haben und dem LFC es wahrlich nicht leicht gemacht haben. Also am Ende schafft es der LFC mit 43 zu 31 die Partie. Äh, zu gewinnen. Musste dafür aber schon äh, auch äh, einiges aufbieten. Also Arnold mit einem Elfmeter-Tor und zwölf Punkte. Ähm, Wind äh, hat wieder ähm, getroffen, sieben Punkte ganz stark. aller äh, eine schöne Vorarbeit, drei Punkte. Wimmer vier Punkte. Schlotterbeck in der Defensive sechs Punkte und Mavopanus und Hinkapie ebenfalls vier und fünf Punkte, sodass es natürlich schon im Durchschnitt für die Mannschaft relativ hoch gepunktet war. Torwartposition bleibt halt weiter naja, da hört man auch im Hintergrund, dass das Management vom LFC da sich das nicht viel länger mit Pavlenka angucken möchte, aber das nur eine Info am Rande. Rossa United, äh, ja, agierte ähm, stark, konnte auch ein Tor erzielen durch Schikri, der dann auch neun Punkte zum Besten gab. Günther in der Verteidigung ganz stark mit acht Punkten, genau wie Tam mit sechs Punkten. Radetzky entschaffte auch noch einige Granaten und äh, konnte fünf Punkte zum Besten geben. Nur Schmitz, der schien irgendwie diesmal nicht auf dem Platz zu sein, minus 4 Punkte, was in so einem Spiel natürlich auch nicht so doll ist. Zudem äh, dann auch nur ein, Spieler, äh, ein Stürmer aufgeboten, da Hazard und Pedersen nicht eingesetzt wurden. Insgesamt kann man sicherlich mit der Leistung zufrieden sein, aber im Pokal zählen dann halt auch nur Punkte und die konnte man dann hier nicht holen. In super starker Form äh, weiter und muss man sagen, wahrscheinlich das Team aktuell in Gruppe 2 ist der Chakalaka Football Club, der den Ballkünstler FC mit 55 zu 21 überhaupt keine Chance ließ. Also Chakalaka äh, startet ihr eine riesen Aufholjagd. Äh, also einfach eine starke Mannschaftsleistung, eine, eine Topleistung. leistung Schwebe im Tor 6 Punkte, Smolcic 6 Punkte in der Verteidigung, Lienhard 7 Punkte, Itakura 4 Punkte alleine in der Verteidigung. Und dann auch mit drei Spielern schon wieder solide 17 Punkte geholt, ganz stark. Endo mit einem Tor und sieben Punkten. Gyrassi auch eine Bude, wieder sieben Punkte. Und dann der doppelte André Silva und nochmal 15 Punkte. Ja, also, das war für den BFC <lacht> deutlich zu viel. Der, ähm, ja, gut, mit 21 Punkten gewinnt man im Pokal eigentlich auch selten in Spiele. Aber letztendlich kein Tor und dann doch eher im unteren Durchschnitt gepunkt. Andrich ist mit vier Punkten bester Spieler gewesen, gefolgt von Duxch. Der Rest äh, zwei Punkte, nur Diogo Leite mit null Punkten. Immerhin keine Minuspunkte, aber äh, in dem Spiel einfach zu wenig chancenlos und Schakalaka rollt weiter ähm, ja, die Gruppe auf und auch die Liga auf, muss man sagen. Chicago unterliegt dann zu Hause mit 13 zu 26 in einer eher schwächeren Partie. Berlin United. Ähm, ja, Chicago. Weiterhin mit der äh, Problematik einfach nicht genug Spieler aufbieten zu können. Ähm, ja, da muss der Markt helfen, da muss der Markt helfen. Ähm, insgesamt dann auch wirklich nur Ito, Gülavogi und Schupomoting, jeweils mit drei Punkten die besten Spieler. Dahinter kommt dann wirklich nicht viel. Jungen mit minus ein Punkt. Ist jetzt auch nicht so super gut ähm, und fällt dann natürlich in so einem engen Spiel dann schwer ins Gewicht. Berlin United wird es egal sein, da wird man froh sein, dass man mit 26 Punkten. Ähm, ohne jetzt groß zu glänzen hier ganz wichtige drei Punkte ähm, ja, mitgenommen haben kann. Äh, sehr zum Graus der Spiel, des spielfreien Pfälzer FC. Ich denke, die werden, äh, als die Ergebnisse gesehen haben, äh, schon ganz schön... Ähm, naja, vielleicht äh, ist irgendein Einrichtungsgegenstand ja mal zu Bruch gegangen, weil man da doch sich sehr geärgert hat, wie die Spiele dann so ausgegangen sind. Ähm, aber so ist es dann halt im Pokal. Hier bei Berlin United ein Soki, 5 Punkte, äh, bester Spieler Rayner, äh, ein ganz wichtiges Tor und dann 7 Punkte. Einige 3-Punkte-Spieler haben wir dabei, ähm, ja, kein, dann doch Yoshida mit minus 2 Punkten. Okay, ansonsten äh, haben alle gekämpft, performt und 2 bis 3 Punkte bekommen. Das ist schon okay und reicht dann halt auch eben mal im Cup äh, für einen Sieg. Das macht den Pokal ja auch so spannend. In der Gruppe sieht es dann so aus. Der LFC hat jetzt die Führung übernommen mit 18 Punkten. Dicht gefolgt von Berlin United ebenfalls 18 Punkte. Und jetzt auf Platz 3 der Schakalaka Football Club schon wieder mit 15 Punkten. Und nach diesem Spieltag, wo man nicht viel machen konnte und natürlich auch jetzt ein Spiel, ein Spiel weniger hat, da kann natürlich auch am nächsten Spieltag alles wieder sich drehen. Aber der Pfälzer FC steht jetzt wirklich nur noch mit einem Fuß im Viertelfinale mit zwölf Punkten, weil ganz dicht dran ist auch der BFC mit zwölf Punkten. Allerdings, wie gesagt, PFC ein Spiel weniger, wird man schon noch gerade biegen. Aber es zeigt sich, was ich äh, davor schon prognostiziert habe. Man darf sich in dieser Gruppe auch als Klasse-Team hier keine große Verschnaufspause gönnen, weil ich glaube, hier wird es bis zum letzten Spieltag äh, um den äh, Viertelfinaleinzug gehen. Äh, Rossa United hat ein Spiel weniger, sollte man das nächste gewinnen, äh, ja kann es dann nochmal ganz heiß werden, auch wenn was äh, das Viertelfinale abbetrifft. Bei Chicago Fire muss man sagen, es bleibt bei null Punkten. Und auch wenn äh, rein rechnerisch noch alles möglich ist, bin ich der Meinung, dass wir mit Chicago Fire TV hier leider Gottes nach äh, Spieltag 9 den ersten, die erste Mannschaft haben. Oder dann nach Spieltag 10, weil man jetzt spielfrei ist, ähm, die keinerlei Chancen mehr hat, ähm, das Viertelfinale hier irgendwie zu erreichen. Das würde einem Wunder gleichen. Äh, der kommende Spieltag sieht dann auch gleich das Knallermatch vor. Pfälzer FC empfängt zu Hause Rossa United. Ja, ein Spielpause für den PFC. Konnte man da Kräfte sammeln? Kann man die Mannschaft gut einstellen? Äh, ja, bleibt die Frage. Man hat gut gepunktet. Mit 45 Punkten hätte man an diesem Spieltag natürlich äh, viele Mannschaften besiegt. Deswegen würde man wahrscheinlich auch wirklich okay in die Tischkante gebissen haben. Aber das ist der Cup. So ist es einfach. Da kommen die spielfreien Tage dann halt, auch wenn es mal nicht so passend ist. Aber der PFC wird sich sicherlich äh, berappeln, wird mit dieser Form in den ins Pokalspiel gehen. Ich glaube auch nicht, dass hier irgendwie ähm, äh, ja, wackelig wird oder dass man Angst hat hier vor dem Ausscheiden oder so. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass der Pfälzer FC hier mit einem Sieg wieder für etwas Ruhe sorgen wird. Ja, der schackelacker Football Club gegen Lirapool FC. Ja, was für ein äh, Spiel, muss man sagen. Ich erwarte hier ein hochpunktiges Topspiel am ähm, jetzt kommenden Spieltag. Ähm, und bin äh, dann mal gespannt, äh, wie es dann letztendlich ausgehen wird. Also es ist wirklich, äh, ach, weiß ich nicht, im, im, äh, im dritten Spieltag äh, gab es einen ein für den Chakalaka-Football-Club. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder sehr, sehr knapp wird. Der LFC wird natürlich alles... Dafür geben die Charter hier auszuwetzen, aber der CFC ist wirklich stark unterwegs. Jetzt dann noch der Heimvorteil. Boah, also, es wird für den LFC ein richtig, richtig schweres Spiel und ähm, ich gehe hier sogar minimal mit dem Schakalaka FC, die gerade halt wirklich äh, einen Lauf haben und dann noch den Heimvorteil. Deswegen könnte es ein ganz knappes Ding für den CFC werden. Ansonsten sollte der LFC natürlich gewinnen, macht man einen Riesenschritt Richtung Viertelfinale. Das ist natürlich schon eine Riesen Motivation. Dann wieder der Bro-Battle Berlin-United äh, gegen Ballkünstler FC. Ich denke, trotz, aller Bro ich, trotz der Bromance äh, wird Berlin-United hier keine äh, Geschenke verteilen wollen. Die Chance äh, mit einem sogar relativ äh, guten Seat sage ich mal, ins Viertelfinale einzuziehen, ist für Berlin United in dieser Saison einfach zu groß und das wird man zu Hause sich nicht nehmen lassen und wird dann auf einmal nach neuen Spielen mit 21 Punkten dastehen und das ist schon ein Ding. Andererseits bei Künstler FC wird natürlich auch nochmal alles reinschmeißen, weil es sind natürlich genau diese Spiele, auf die man guckt, wo man Punkte holen kann, um vielleicht mit der Hamster-Taktik irgendwie noch mit ins Viertelfinale zu rutschen. Ähm, spannende Kiste, aber ich glaube, aktuell hat Berlin United da die Nase vorn. Gut, das war es äh, zum Pokalwettbewerb. Nun schauen wir uns mal die Endtabelle der Hinrunde an. Wie gesagt, eine ausführliche Nachschau, wo sich dann auch äh, die Manager der Teams wieder zu äußern werden. Ähm, endlich mal wieder, äh, nicht nur meine Stimme hier, wird dann in zwei Wochen erfolgen. Das werden wir sicherlich in unserem wohl bekannten schon und bewährten Format machen. Ja, Herbstmeister, siehst du, da fehlt noch das Emblem, ist dann sozusagen, Herbstmeister ist gut, ist dann Tottenham Hotspur mit 830 Punkten, ja, ist man deutlich vorne. Der LFC teilt sich Platz 2 mit dem Pfälzer FC mit 698 Punkten. Also 132 Punkte Vorsprung für Tottenham, ähm, ihr kennt meine 100-Punkte-Regel, das werden sich die Spurs nicht mehr nehmen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal etwas spannender wird, ähm, weil der LFC und PFC schon äh, starke äh, Teams haben, die auch mal hochpunkten können und der LFC sich sicherlich gefangen hat, ähm, aber die Spurs, die marschieren. Auf Platz 4, Motortaktor vor Stempelhof, 680 Punkte, will man jetzt auch nicht abschreiben, soll auch nicht despektierlich klingen, halte ich für den Kampf um den Ehrenplatz auch voll und ganz berechtigt, aber eine Meisterschaft in diesem Jahr sehe ich für den MTV jetzt aktuell noch nicht. Die Stiegels Allstars jetzt nur noch in Anführungszeichen auf Platz 5, ich denke hätte man ihnen das vor der Saison gesagt dann hätten sie es glatt unterschrieben, Wir haben jetzt auch noch ein kleines Pölsterchen auf Platz 6, aber müssen ein bisschen aufpassen, weil da zeigt die Formkurve doch steil abwärts. Und äh, da hofft man, dass das Management ähm, ja, gegensteuern kann. Allerdings sicherlich auch eine Geschichte der Hinrunde, die Allstars haben auch ein bisschen überperformt. Das muss man schon sagen. Und äh, jetzt kriegt man vielleicht so ein bisschen, jetzt kommt man vielleicht in so eine erstmal normale Phase. Aber man sollte aufpassen, dass man nicht so komplett abschmiert. Platz 6, Spielvereinigung HMI. Tja, tragischer 5-Punkte-Spieltag, aber immerhin 613 Punkte. Ähm, ganz solide, da beginnt so ein bisschen äh, Mittelfeld, würde ich sagen. Dahinter in der oberen Tabellenhälfte haben sich noch die Tussis äh, festgesetzt, die äh, aber doch den ACR auf Platz 8, also die Tussis sind 597 Punkten und der ACR mit 585 dahinter und der kommt richtig anmarschiert. Da wird es noch spannend werden. Gleiches gilt für den Chakalaka Football Club, der jetzt schon wieder auf Platz 9 ist. Allerdings 529 Punkte, da fehlt natürlich noch ein ganzes Stück. Da hat man einfach am Anfang äh, zu viel liegen lassen. Aber der CFC ist schon äh, ein Jäger und den werden die Mannschaften davor noch zu spüren bekommen. Die Gunners auf Platz 10 mit 504 Punkte damit ebenfalls äh, über 500, genau wie Berlin United, die äh, ebenfalls äh, über 500 sind mit 502 Punkten auf Platz 11. Äh, aber wenn man auch den Pokal guckt, anschaut, äh, na, wirklich eine wirklich gute Saison spielen, auch wenn das jetzt vielleicht auf Platz 11 immer so ein bisschen blöd klingt, aber es waren ja auch schon 9, 10 und äh, haben mit unten diesmal, also mit der roten Laterne werden die nichts zu tun haben. Und ich glaube, das ist doch auch mal gerade für Berlin United ähm, eine schöne Sache. Der Ball-Künstler FC ist dann schon so, das, also für mich hört bei Berlin United dann das Mittelfeld auf, auch wenn Ball Künstler FC nur 25 Punkte dahinter ist, aber das ist äh, in diesen Tabellenregionen schon ein ganzer Spieltag. Äh, 477 Punkten, da will man jetzt äh, demnächst die 500 Punkte Schallmauer durchbrechen. Ähm, und dann ist schon auch ein deutlicher Abstand zu Rossa United, die sich so ein bisschen gefangen haben in den letzten Spieltagen, mit 446 äh, Punkten, ja, und dann aktuell die rote Laterne äh, hat Chicago Fire TV äh, inne und ähm, ja das ist natürlich schon ähm, etwas traurig für das Team von äh, Tommy, aber ähm, ich denke, da werden mit Sicherheit im Hintergrund eine Menge Hausaufgaben gemacht. Ähm, man wird natürlich jetzt noch alles dran, äh, ja, dran setzen, dass man nicht diesen fragwürdigen, aber doch immer sehr schicken Preis die Rote Laterne auf der nächsten Communio-Feier entgegennehmen muss. Da wird noch ein äh, ordentlicher Kampf äh, ausbrechen, aber Fakt ist auch eins, wenn man es nicht schafft, ähm, spielfähige Spieler auf den Platz zu bekommen, dann wird das ein sehr, sehr schweres Unterfangen. So, das äh, soll es dann auch äh, in dieser Folge erstmal äh, gewesen sein. Ähm, ich bin gespannt, was der nächste Spieltag dann noch so mit sich bringt. Und vor allem äh, ja, bin ich dann auch auf die nächste Folge gespannt. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder viel Freude äh, beim Anhören. Und ähm, ja, steht vor einem schönen Wochenende. Ähm, genießt es, feuert eure Teams an. Ähm, das Derby steht an, Hertha gegen Union. Vielleicht ähm, ja, gibt es ja da noch für den einen oder anderen Grund zur Freude. Ich halte mich dann jetzt mal zurück, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass kater da äh, im Gegensatz zu den letzten Spielen einfach sich konkurrenzfähig zeigt und ähm, ja, vielleicht sich mal so ein bisschen am Schlawittchen packt. Dann sollte da doch auch vieles möglich sein. All euren Teams äh, natürlich auch viel Erfolg für den kommenden Pokalspieltag. Ähm, es bleibt ja auch weiterhin ein wirklich sehr lustiger und spannender Wettbewerb. In diesem Sinne möchte ich noch ein Zitat von Rudi Gutendorf zum Besten geben. Am Fußball zu hängen ist eine der unbequemsten Lebenslagen. Lasst das mal wirken. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Jazz.